0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. Recuerda que estamos en KBBF 89.1 FM, donde estamos celebrando 50 años. La organización KBBF está celebrando 50 años de estar Proveyendo servicio a la comunidad. El día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros y nosotras a la profesora Mónica Cornejo, quien es una profesora en la Universidad de Cornell, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Um, y vamos a hablar acerca de diferentes proyectos en los cuales está trabajando, pero algo que sucedió recientemente que... Para nuestra comunidad migrante, refugiada, debemos de saber. Mónica, um, bienvenida al programa. Te he conocido por muchos años, entonces no te voy a llamar uh, profesora Mónica, te voy a llamar simplemente Mónica porque esa ha sido nuestra relación todo este tiempo. Una vez más, bienvenida al programa. Um, cuéntanos cómo están las cosas allá contigo y con el trabajo que haces en la Universidad de Cornell.
0: Ah, pues, um, primeramente, uh, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Um, siempre es un placer platicar contigo, Rafael. Um, pues ahorita las cosas que digamos que se pusieron un poco color de hormiga, como decimos en México, y ya se están calmando un poquito más, pero sí al principio estaban un poco fuertes acerca del de, um, audio que solté um, acerca de un incidente que hubo una, en una cárcel, una prisión de detención en inmigración en Luisiana. Um, entonces estamos ahorita tratando de hacer campañas, tratando de uh, mirar cómo podemos sacar a un muchacho que yo observé uh, sufriendo uh, me, uh, negligencia médica. Uh, este muchacho estaba... Uh, antes de describir de el, el incidente, um, voy a dar un poquito de contexto. Mm -hmm. so, um, yo fui indocumentada por 22 años, hasta recientemente pude arreglar mis papeles, no por nada de que yo hice o por mis estudios, sino porque me casé con una persona que era ciudadana. Um, y yo comparto esto para que la gente se dé cuenta de que actualmente, como están nuestras leyes de inmigración, no existe una manera para que nosotros, no importa el nivel de educación que tengamos, pero no existe ninguna manera para que nosotros obtengamos la residencia y eventualmente la ciudadanía que son símbolos de la aceptación social aquí en Estados Unidos. Mm. Um, entonces yo, yo quiero aclarar esto porque es importante que la gente se dé cuenta que no importa el nivel de educación que tengan, no hay manera de ser residente o ciudadano actualmente. So, yo tengo un doctorado, yo tuve una oferta de Cornell y ni así pude yo tener una carta de residencia. Entonces por eso es importante... Um, a tratar de cambiar estos sistemas, porque imagínense, si hay gente como yo, que like, yo no soy nada especial, yo tuve mucha suerte, tuve mucha gente que me apoyó y mucha gente que me ayudó, pero si yo tuve un doctorado después de estar que, 22 años en indocumentada en, en y 20 años en la escuela, y ni así me pudieron dar documentos, ¿qué esperamos de nuestros padres? Mis papás, también gente, um, humilde, que también son gente humilde, que limpian casas, que son agricultoras, entonces por eso yo hago el trabajo que yo hago, es para cambiar el sistema actual. So, uh, con ese contexto, um, yo me involucré en uh, un proyecto acerca de uh, inmigración donde una profesora iba en colaboración con el SPLC que es el Southern Poverty Law Center, para dar información inmigratoria a gente que está encarcelada, detenida en las jaulas. Y les menciono jaulas porque son, son jaulas en Luisiana y van y les dan información acerca de cómo pueden salir o cómo pueden hacer una entrevista de miedo creíble para eventualmente uh, tal vez tener una posición de agarrar asilo o refugio. Entonces yo me involucro en esto porque uh, mi investigación eh, se trata de gente indocumentada y como yo también uh, era indocumentada yo quería ayudar con mi, en mi comunidad. Entonces um, en abril de este año uh, me tocó la oportunidad de ir a uno, uh, a, a dos actually dos centros de gente detenida en Luisiana, uh, en el estado de Luisiana y en uno de los uh, bueno en el primer día um, cosas que observé um, muy muy fuertes. Um, tengamos uh, en contexto que las personas que están detenidas no tienen ningún crimen, solamente es personas que tratan aquí de venir a pedir asilo o refugio, es gente que o es um, víctimas de persecución violentas por ser gay o por ser, tener una opinión religiosa o por tener um, una creencia política, uh, son uh, en sus países... Uh, uh, Like maltratados, muchas veces uh, violados. Entonces vienen a Estados Unidos para tratar de encontrar mejor vida. Ahora, cuando llegan aquí, en vez de que haga un proceso justo y humano donde las personas pueden entrar y, y pueden trabajar y puedan tener un, un, una vida digna, son metidas a estas cárceles, estas prisiones, estas jaulas, donde corporaciones multimillonarias están haciendo dinero manteniendo a nosotros esclavizados esencialmente en estas um, cárceles, porque la gente aquí es obligada muchas veces a trabajar por un dólar al día o si eso. Uh, pero incluso aparte de eso, el gobierno fe, um, de Estados Unidos hace contratos federales con estas corporaciones donde les paga miles uh, y millones de dólares por tener a tanta gente al día en estas prisiones. Porque si el gobierno dice yo no me hago cuenta, esto no es mi bronca, contrato a otra persona. Pero lo que sucede es que cuando estas corporaciones son contratadas, en vez de cuidar a nuestra comunidad y ofrecernos respeto y uh, una, una manera de entrar digno a este país que se hizo grande con el esfuerzo de los inmigrantes, nos encierran, nos maltratan, nos humillan. Entonces, esto fue lo que yo observé en estos centros de, de, de detención, en estos, no, no sé ni cómo decirle porque realmente son, son como jaulas, ni, ni, los, ni los animales merecen estar así. Cuando yo entré en el primer día, <ríe> observé cómo había un grupo de hombres latinos, como mis hermanos, como mi papá, que estaban todos amarrados con cadenas de, los, de las muñecas a la, a, la, a la cintura, a los pies. Y nada más podían mover así un pasito. Y todos iban en línea. Y, y estaban usando uniformes como color azul, de prisioneros. Y en mi mente, yo pienso, ¿qué estoy viendo? Esto es un centro de inmigración, no es una cárcel, pero están nuestros, nuestros hermanos, nuestros colegas, nuestros compañeros, están encarcelados ahí solamente por tratar de venir aquí y tener un mejor futuro. Entonces, eso fue el primer día. E incluso like, para, para, para darle uh, insulto a la herida, también observé como en donde íbamos a presentar la información al grupo de hombres inmigrantes, le decían el Freedom Chapel, que quiere decir la, la catedral o la iglesia de libertad, dentro de una prisión de inmigración. No tan solo observé eso, sino también observé como cuando tratábamos de darle información, muchas de las personas que estaban ahí, algunos de los hombres, o exclusivamente hablaban español, y las personas que estaban ahí tratando de cuidarlos ni siquiera hablaban el español, les gritaban y daban órdenes en ingleses y las personas no podían entender. Y les gritaban y los humillaban. Pero incluso eso no fue lo peor. Lo peor fue es que hay gente ahí que es de, um, es de cultura indígena y que no habla el español y no habla el inglés y no han podido ser comunicados con personas por meses. Porque no, la, las personas que los tienen ahí prisioneros no tratan de ayudarlos. Entonces, eso, todo esto y muchas más cosas, mira, en el primer día. Fue, fue horrible, pero dijimos, ok, bueno, aquí estamos, vamos a tratar de ayudar, vamos a tratar de hacer esta investigación. No puede ser todo tan mal, lo que yo
1: pensaba.
0: Llega el segundo día que, que yo voy, uh, durante, fue un viaje de una semana, el segundo día que yo voy, um, es, es, un, es un poco peor, o, o diría más, actually, más peor, porque las personas que están en esta prisión, a la diferencia que las personas en la primera prisión, que son gente que es refugiada, que apenas han entrado tratando de agarrar um, asilo político, refugiados, las personas que estaban en esta segunda prisión eran personas que tenían um, antecedentes criminales. Por ejemplo, un DUI o manejar mientras está uno bebiendo o cualquier otra sustancia. O incluso había gente que no tenía ninguna uh, prueba o un. Uh, ¿Cuál es la palabra? Uh, no, no, no tenían crimen asegurado y estaban allí esperando a que, a que se procesara su caso en vez de estar libres con su familia con sus hijos, estaban ahí encerrados porque el um, sistema inmigratorio está fallido entonces está bien en ese día um, habían uh, bastantes personas también eran una prisión de, de hombres pero habían varios de ellos que nos decían que querían hablar con nosotros y que los mismos de, de detención se negaban Ahora, este es un derecho que todo, toda persona en Estados Unidos tiene, es hablar a un abogado. Y estas personas decían, estamos aquí y están ustedes aquí, y nosotros queremos hablar con ustedes y no nos dejan. Y, y yo estoy, ¿cómo de que no los dejan si están en medio de nada? No hay nadie que venga a hablar por ustedes y está uno aquí tratando de ayudar y no los dejan. Like, ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Es todo es tan corrupto? Es lo que me preguntaba. Pero dije, no, pues like, este es el procedimiento, a, a, por alguna razón existe. Mi opinión cambió rotundamente, de que este sistema tiene que cambiar y tenemos que nosotros unirnos y alzar la voz y, y demandar a que, a que se liberen a, nuestras, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, después de mirar um, un incidente de negligencia que yo llamo negligencia médica. So, um, uno de los personas que estaba detenido, el señor Cortés, quería hablar con nosotros, uh, con los abogados de la OSPOC. Ahora, él tiene abogados con uh, los de um, los del uh, Kennedy, no me acuerdo de todo el nombre, pero los, uh, tiene unos abogados especiales del, del Kennedy Center. Entonces, nosotros fuimos ahí a presentar información y él quería darnos uh, un update, un, un nuevo información acerca de su caso. Entonces, al principio no lo querían dejar hablar con nosotros, pero justamente uh, pasó que lo estaban cambiando de un lugar a otro lugar y se encontró uno de los abogados y, le, y la paró y le dijo, oh, yo quiero hablar con ustedes. Ahora este muchacho un muchacho que me recuerda mucho a mí, en el que habla perfecto inglés, creció aquí en Estados Unidos, aquí se educó. Yo no tengo hijos, pero tenía un, tiene un niño um, pequeño y quería regresar con su familia. Ahora, solamente porque tuvo antecedentes, antecedentes penales antes que tuvo un DUI, decidieron que, oh, no tiene oportunidad de, de tener otra chance, lo están castigando dos veces. Una, por el crimen que ya, ya lo castigaron y ahora lo están metiendo al centro de inmigración. Y no lo dejan salir cuando él, cuando él experimenta, uh, no, no sé cómo dicen es en español, pero se llaman seizures. Básicamente son como episodios epilépticos donde mm. causa que se convulsione la persona y cae al piso. Entonces, um, yo tuve la oportunidad de hablar con él y me um, estaba describiendo su experiencia. Uh, y en, en dentro de esa plática, de repente, de un, de un instante a otro, al estar el señor Cortés... Um, Like, directo, platicando con una, una manera um, sin tartamudearse, a expresión libre, se empezó a tartamudear, su cara cambió, se puso pálido y se cayó enfrente. Y se puso con, a convulsionar enfrente de, de mí y de otra compañera que estaba ahí. Yo al mirar esto me asusto y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Trato de ayudar al, al señor Cortés. Mi compañera va, sale a tratar de encontrar a, ayuda y lo primero que entra una persona que trabaja para el centro de ICE es que luego nada más, nada más me mira y me dice, así. Así como, ay, otra vez está este señor Cortés haciendo estas berrinchas Eso fue lo que com me comunicó a mí, no verbalmente. Y yo, yo asustada, like, ayúdenlo, está convulsionándose. Y no, la gente atrás platicando nada más, viendo ahí a ver qué estaba pasando después de unos instantes. Llegaron um, lo que yo pensé que eran uh, personas de primer um, re responder, like EMTs, pero resulta que son, um, uh, ¿cómo se dice? Nurses. Enfermeras. Um... Enfermeros, Enfermeros thank you, sí. Y también lo mismo, like entraron como si nada, no había ninguna like, sensación de apuro, y, incluso observé como uno de ellos, like, su, su verbal era como sonrisa, como burlándose, y yo me asusté porque dije, me acaba de mostrar este muchacho, me acaba de contar todo lo que pasa aquí, y luego yo acabo de ver instante donde nadie me lo contó, yo lo miré, cómo las personas tratan aquí a las personas que tienen aquí, um, con, pero, disculpe, cómo las personas de ICE y los del GEO group los que trabajan en estas prisiones tratan a nuestros compañeros inmigrantes. Yo me asusté y dije, no, no puede ser, algo le va a pasar a este muchacho, porque incluso no lo querían dejar hablar con nosotros. Y lo dejaron hablar y luego pasó esto. Yo me preocupé. Traté de ir con el señor Cortés y no me dejaron. Um, yo me asusté mucho, entonces fui por, por los abogados que estaban ahí, porque no soy abogada, soy una profesora. Y trataron de, uh, el abogado que se llama Mitch, que, que, me, que me ayudó y que nos está ayudando um, en, en todo lo que está pasando, que es un abogado para el SPLC, um, trató de hablar con el assistant warden, que es la persona que está encargada del, uh, de la detención. Y en vez de tratar de escucharnos y tratar de uh, aprender acerca de lo que había pasado en, en su prisión, en, en donde tiene él el sistema de poder y puede decidir por la vida de otras personas, decidió que nosotros éramos los agresores. Y no no nada más no nos dejó escuchar, no nos dejó hablar, no escuchó, sino que llamó a la policía para que nos sacaran, aunque nosotros teníamos permiso de estar en esa en ese centro. Y nos sacaron de la prisión um, bajo uh, acusaciones de trespassing, que más va, que viene siendo cuando uno se mete y no no tiene permiso de estar ahí y lo sacan. Um, entonces por todo lo que, lo que pasó durante este incidente, um, cuando yo empecé a hablar con el señor Cortés, es, uh, yo empecé a grabar. Yo tengo un audio porque en mi trabajo como investigadora miramos muchas cosas y no, es, no siempre es fácil recordar lo que sucede.
1: Es, uh, una, es una de esas realidades donde desafortunadamente... Nuestra comunidad no entiende, no sabe más que nada. La gente que está dentro de estos centros de concentración no saben sus derechos. Y en realidad no importa si saben sus derechos o no, porque si no te dejan llamar a un familiar, si no te dejan llamar a tu abogado o abogada, puedes estar sufriendo adentro y nadie lo va a saber. Los medios de comunicación no reportan estas cosas. Y como tú mencionas, estas corporaciones como el GEO Group, que tiene prisiones privadas que son de inmigración, pero también prisiones privadas que son para gente que ha sido encontrada culpable de crímenes. Estas organizaciones, una vez más, no trabajan para apoyar a gente, trabajan para los inversionistas y las inversionistas en la Bolsa de Valores. Entonces ellos, ellas no están interesados, interesadas en apoyar. Entre más costos, menos dinero uh, gasten, más dinero los inversionistas van a sacar, um, que es parte de la razón del por qué en California se votó para eliminar estas prisiones privadas. Pero también a veces la gente que nos está escuchando tal vez no sabe o entiende que cuando nuestros hermanos, hermanas y otras personas que estaban llegando al bordo entre México y Estados Unidos, uh, de Honduras y de otros lugares, y que le estaban poniendo en esos centros de concentración, aquí en el bordo entre México y Estados Unidos, el GEO Group era una de las organizaciones que estaba beneficiándose de estos contratos. Y lo que de veras la gente no sabe es que por muchos años, Uh, compañías como Wells Fargo estaba usando los depósitos de gente indocumentada para invertir y sacarle miles de millones de esas inversiones en jaular a gente indocumentada en la frontera. Yo por eso siempre le digo a la gente, pongan su dinero en um, uh, sucursales donde son comunitarias Uh, para, localmente para la gente en el, en el área del norte de la Bahía. Estamos hablando de Redwood Credit Union uh, y una vez más, no bancos privados. Pero es súper importante de que tú, uh, una vez más, este es tu trabajo. Tu trabajo es investigar casos relacionados, cómo apoyamos a la gente indocumentada, su salud mental, todos esos tipos de investigaciones. Y aquí tú tuviste... Uh, Tal vez la palabra correcta no es la oportunidad, pero la experiencia de ver cómo se le niegan estos servicios garantizados a toda persona en los Estados Unidos. Ahora, sacaste ese audio. Um, ¿Qué es lo que ha sucedido desde que sacaste el audio? Y dos, ¿qué es lo que esperas que la comunidad haga como resultado de esto?
0: Sí, son, son gran preguntas, Rafael. So, a, han sucedido más que yo pienso do, dos cosas que, que son en contra, tienen tensión. La primera es que ha salido mucho apoyo, que, que a mí me, me hace muy feliz y muy contenta en mirar que nuestros, como tú dices, hermanos y hermanas inmigrantes estamos luchando para la liberación para que ya no nos sombriman de esta manera, para que no nos cancelen de esta manera, para que no nos corte nuestra vida más, más corta con los estreses que nos hacen vivir por este sistema que es racista. Trágicamente um, no fue lo, lo único que, que era de esperarse. También hubo, que, que para mí me intrigó más, porque yo esperaba que había respuestas negativas de gente racista, ¿verdad? Pero nunca me esperé de que mis propios colegas, incluso unos que son abogados, me dijeran que destruyera la evidencia que no debería de darle la luz porque es, es, contra, es contra el gobierno y que no es ético. Y yo miro a estas personas y yo digo, entonces, ¿tú me estás diciendo que no es ético grabar una situación donde hay violencia uh, emocional, psicológica y legal hacia una persona que está allí que no tiene defensas solamente por proteger a un gobierno que está corrupto? Eso es lo que me entestrece y lo que me hace sentir muy triste y, y quisiera que, que se cambiaran las cosas. Pero um, por eso tenemos que seguir luchando, porque estas son tácticas que uh, no, no son recientes. El gobierno de Estados Unidos ha usado tácticas de separación de familia, incluso mucho antes, para des destabilizar la familia, la, la unión de nosotros y poder mantenernos uh, oprimidos y esencialmente um, como sus sirvientes. Um, y, y nosotros tenemos que luchar y a la gente que diga que no es ético, um, yo, le, yo, le, yo le pregunto a él o a ella o a ellos, ¿es ético que tú escondas la verdad cuando esa verdad está destruyendo vidas?
1: Definitivamente. Entonces es importante de que una vez más nos familiaricemos con esta información Um, y que aprendamos que una vez más, a veces simplemente porque no aparece en las noticias, me imagino no ha aparecido en las noticias en español desde que esto salió, porque una vez más alguien se beneficia de, esta, de, de que no salga públicamente. ¿Qué recomendación tienes para miembros de la comunidad que nos escuchan? ¿Qué podrían hacer, sea en relación a este caso o en general, para educarse más acerca de las injusticias que suceden en el área de inmigración?
0: Sí, um, primeramente um, diría que que no, que no pierdan la esperanza, que no, que no se den por vencidas porque es lo que quieren, vernos humillados y vernos um, suplicándoles a ellos de que nos dejen el privilegio, pero no, nosotros no tenemos que suplicar por nada porque este mundo es ya, ya es de nosotros. Um, y, y lo que están viendo ahora es que uno ya no se va a dejar. Y, y pues seguir informándose, leyendo, escuchar estos programas, hablando a sus representantes si pueden votar, voten, no, no, no se queden dormidos, no dejen que la gente los manipule, ustedes lean. Um, y, y infórmense uh, particularmente con um, corporaciones sin fines de lucro que están más apegadas a lo que está sucediendo en, en el piso. Como, como dijiste, Rafael, um, esta, trágicamente esta noticia no, no tuvo la, la... Sí tuvo una, una positiva... Um, respuesta, pero no, no llegó a los medios de comunicación grande como debería de haber sido. Incluso uh, es sorprendente porque una persona se murió en el mismo centro donde hubo este incidente. Entonces, por eso yo decidí soltar el audio, porque alguien ya se murió bajo um, circunstancias sospechosas. Uh -huh. Entonces.
1: Ya, yeah. so, es importante una vez más de que la gente entienda de que hay mucha información pero tenemos que buscarla y no esperar a prender la televisión cada noche y que ciertos medios de comunicación que ni vamos a mencionar aquí van a, por no usar otra palabra, embobarnos y dirigir nuestra atención. Pero tenemos que buscar la información que de veras nos va a ayudar, que nos va a empoderar a... Um, hay una página web, hay un Twitter, hay un Instagram. donde la gente podría encontrar o conectarse o, o apoyarte o seguirte cuando pongas más información?
0: Sí, pues um, en mi uh, página de Twitter, uh, del pajarito verde, uh, ver, no, es el pajarito azul que ya va a ser la X, um, es 1MCornejo, es uh, mi handle en Twitter. Um, también tengo, si me buscan en mi página por Cornell, uh, nada más pongan Mónica Cornejo a Cornell y ahí tengo la página donde también um, tengo uh, diferentes cosas que, que la gente puede tomar de público para pueda, que se pueda informar acerca de las investigaciones que estoy haciendo y de lo que estamos encontrando acerca de la uh, manera en que estos sistemas um, afectan a nuestras comunidades uh, de salud, mental, relación, todo eso.
1: Definitivamente. Y tú continúas haciendo estudios, entonces es importante, me imagino ahí también en tu página, uh, la gente puede aprender un poco acerca de los diferentes estudios que haces en relación a una vez más la comunidad migrante. Por ejemplo, estás haciendo un estudio con otros colegas acerca de COVID y cómo la salud mental de las personas indocumentadas está, pero siempre estás haciendo diferentes otros proyectos y me imagino la gente puede aprender acerca de esto en tu página de la Universidad de Cornell. Sí,
0: claro que sí. Es muy importante que uno se informe y, y todo el propósito de ese trabajo es, es creado por gente que es indocumentada o como yo, que antes fue indocumentada y hubiera su privilegio para cambiar los sistemas. Um, nosotros sabemos que no es fácil y nosotros tuvimos muchos privilegios y queremos que este sistema no existe porque nos está destruyendo a, a nuestra comunidad y, y francamente, like, no, no se va a detener si nosotros no nos unimos y alzamos la voz. Um, entonces, eh, es importante que se informen um, de, de todo un poco y en esa página específicamente es para nuestra comunidad um, y cualquier pregunta, pues aquí, aquí su servidora se las contesta.
1: Definitivamente. Y con eso queremos agradecer el día de hoy a la doctora Mónica Cornejo, quien trabaja una vez más en la Universidad de Cornell University, que es una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos y del mundo en general. Y una vez más está abogando aquí para que la gente ponga atención a lo que está sucediendo, cómo nuestra gente continúa sufriendo y por qué debemos de involucrarnos. Mónica, como siempre, gracias. Es un placer tener esta conversación contigo um, y esperamos platicar contigo en un futuro muy cercano.
0: Muchas gracias, Rafael, igualmente. Y todos cuídense. Gracias.